0: y cada día brindes una nueva chance de colectar bonos de día. Así so que, joven en el Sign up ahora a chumbacasino.com.
1: No es necesario. DW, reportes prohibidos por la ley. Terminos y condiciones
0: 18. Plus. Estamos en Blue Radio y, oiga, yo no sé, Ana Cristina, si vio que salió el eh, ranking de los periodistas más amenazados en el mundo. ¿Lo vio? Sí, sí. Vi que salí, eh, salió un ranking eh, de periodistas amenazados. Hay eh, periodistas. Eh, eh, de India, de, de países que uno sabe, pues que, que obviamente están ahí, pero también está Colombia. No está entre los cinco primeros, pero también eh, hay eh, una periodista colombiana en ese ranking. Exactamente. También y es vergonzoso, bueno. además. Por eso, porque cuando vimos eh, la lista que se publicó, además, ayer, en donde pues muestran los 10 casos eh, más urgentes de periodistas más eh, amenazados por su labor, que uno pensaría, oiga... En, en Colombia no estaríamos pues al lado de países en donde de verdad es difícil ejercer el periodismo, pues hay una periodista que sí está incluida en esa lista y es eh, Claudia Julieta Duque, quien aparece en, eh, en una de las posiciones, no entre los cinco primeros, pero en el lugar número nueve. Claudia Julieta Duque, bienvenida Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días a ti y a toda la mesa de trabajo. Bueno, es que... Como le digo, ya sabemos que en Colombia hay en diferentes sectores en donde sí, evidentemente, es difícil ejercer la profesión, pero llegar incluso a estar en la lista de los 10 periodistas más amenazados del mundo, pues hay muchos colombianos que se preguntarán, Claudia Julieta, ¿por qué?
1: Bueno, mira, la verdad yo creo que en Colombia no soy la única persona que, que está en una situación crónica de amenazas y... Considero que es precisamente es el tema eh, del, del por qué nos nos sorprende. Es que hemos normalizado la situación en Colombia. Eh, yo creo realmente que hay periodistas que están siendo amenazados, no soy yo la única. En mi caso, pues lo que se ha resaltado acá en esta lista, que es una lista que empezó a salir hace un mes, con la lista de los 10 prensas más amenazados y los 10 casos más urgentes para la libertad de prensa, pues en marzo aparecí yo también en esa lista en el quinto lugar y ahora en abril nuevamente. Pero, pero Claudia ¿Qué Julieta... ¿Qué significa esto? Sí. Dime. No,
0: es que para pregunt pues para que le guste le cuente a los oyentes, estar incluido en esa lista es ¿cuáles son los casos que ha venido investigando usted? Es decir... ¿Por qué está siendo usted amenazada? ¿Qué es lo que no quieren que investigue? Que la hace estar en, en, en la lista de uno de los periodistas más amenazados del mundo en términos de su seguridad.
1: El caso mío es un caso crónico que comenzó en el año 2001 con la investigación del caso Jaime Garzón y que se ha perpetuado en el tiempo por diferentes labores que he venido haciendo, pero particularmente eh, por mi propia lucha por justicia en mi caso. En, en mi caso, pues como ustedes saben, hay ocho funcionarios en juicio, del gas, por tortura, todos libres desde enero, por vencimiento de términos, porque están fugitivos, o sea, en este momento no tenemos una sola persona detenida, y no porque haya justicia, sino por todo lo contrario, y esa lucha por justicia, pues ha venido acarreando nuevos ataques, nuevas revictimizaciones nuevas amenazas, planes de asesinato, eh, situaciones que, que tal vez son desconocidas para la opinión pública pero definitivamente no para las organizaciones de libertad de prensa en Colombia y el mundo
0: Claudia Julieta quisiera que nos devolviéramos un poco en el tiempo y que recordáramos porque es que su caso eh, no solamente es eh, relevante porque está en esa lista, sino porque es que hace mucho tiempo eh, usted está bajo este tipo de intimidaciones y, y depresiones e inclusive eh, pues hasta han eh, involucrado eh, a su hija, pues que ya es una mujer grande, pero desde que ella era una niña. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa historia. Sí, nosotras hemos
1: sido víctimas de tortura psicológica desde hace ya bastantes años. Yo fui secuestrada en el año 2001, un caso que está en total impunidad pese a que desde el año pasado eh, hay informaciones concretas sobre quiénes habrían sido los victimarios eh, de ese hecho, incluido el actual director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, a quien la Fiscalía obviamente se ha negado a investigar. Cuando, eh, cuando, usted dice, eso, Claudia Julieta,
0: cuando usted dice que ha sido víctima de tortura psicológica, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cómo ha sido esa tortura psicológica y cómo se ha materializado con usted y su hija?
1: Sí, eh, mira, pues realmente no es solamente lo que yo he denunciado, sino que objetivamente hay unos, eh, unas características que corresponden a la tortura psicológica que están... Tipificadas en los códigos y que además la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como métodos de tortura. Entre esos, pues están graves amenazas contra la persona y su familia, sus miembros de la familia. Aparte de eso, pues en mi caso se han configurado métodos típicos de Abu Ghraib y de, y de las cárceles clandestinas que tenía la, la CIA en, en Afganistán, como por ejemplo la privación del sueño. En mi caso, eh, yo dejé de dormir durante ocho meses por cuenta de estas amenazas. Eh, yo fui aislada completamente en el año 2004, cuando desde los propios medios de comunicación se me tiraba de loca, de mentirosa, de falsa, eh, porque recibía llamadas constantes, hasta 70 llamadas al día, en las que amedrentaban a mi familia y a mí. Entonces, pues eso también se considera un método de tortura, el, el aislamiento, el confinamiento al que yo fui sometida porque hubo muchísimos eh, meses de mi vida, casi años, en los que yo no podía salir de mi casa eh, sin, sin apoyo de, un, de, una, de brigadas de paz. Todavía hoy, cuento con ellos, hay lugares eh, y sitios a los que yo no me puedo desplazar sin el apoyo de brigadas de paz. Todo eso ha configurado una tortura sistemática que además la Fiscalía General de la Nación ha considerado ya de forma oficial como crímenes de lesa humanidad. Pero entonces, Claudia Julieta,
0: la razón por la cual esto se sigue presentando y sigue usted en amenazas, la hipótesis que usted tiene es cuál, que no, haya, que no hayan dado las autoridades respuesta a esto que usted nos está
1: contando. Mira, los perpetradores de estos hechos están hoy todos libres, número uno, número dos, no ha habido justicia, y número tres, eh, a través mío lo que busca es escarmentarse a quien pretenda buscar justicia en Colombia por graves violaciones a los derechos humanos. El mío no es el único caso, eh, tal vez es el que más llama la atención por el perfil, por ser periodista, pero al igual que yo, hay muchas víctimas en este país, que podrían contar una historia similar o tal vez peor de lo que ha significado para ellos eh, haber asumido la lucha por justicia en graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, pues ha habido situaciones nuevas que se van sumando a, a esa historia crónica y perpetua triste de mi vida y es que eh, yo creo también que cuando una mujer periodista y las personas que están en la mesa que son mujeres lo han experimentado en carne propia incluida tú eh, las mujeres periodistas cuando participamos del debate público eh, recibimos una serie de ataques que son muy típicas eh, de una sociedad machista eh, que no acepta que una mujer tenga opiniones digamos debatibles o polémicas con muchísima más intolerancia que en el caso de los hombres. Entonces a eso se van sumando cosas que para mí casi que se han normalizado, pero yo recibo al menos 25 amenazas y ataques al mes en Twitter, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. Y ya ni siquiera las denuncias, sí. ya, ya las, las bloqueo y ya está. Eso le iba a preguntar. Usted dice que lleva
0: muchos años en este proceso, pero además muchos años siendo amenazada por estar denunciando violaciones de derechos humanos. Pero ahora con la entrada de las redes sociales, con la era digital, estas amenazas anónimas que incluso cabe para el tema que de, del tema del día, que pues son eh, el debate que hay en, en, en México por cuenta de unas cuentas anónimas denunciando gente, pero ¿se ha exacerbado ese esas amenazas hacia usted? ¿El hecho de las redes sociales y de permitir el anonimato a través de ellas ha hecho que las cosas sean cada vez más difíciles para una periodista como usted? Pues eh, la verdad
1: es que cuando tú has estado sometida a situaciones tan extremas, ese tipo de amenazas en Twitter casi que uno, se, uno las coge, las bloquea las almacena y, y ya entonces en mi caso no pero yo sí he seguido recibiendo amenazas directas en el año 2017 en septiembre recibí incluso eh, llamadas telefónicas en las que me dejaron como mensaje de voz ráfagas de metralleta siendo disparadas a mi teléfono eh, situaciones que esas sí son muy complejas eh, situaciones en las que a mí me informan eh, de planes que se están fraguando en mi contra por parte de los mismos perpetradores de, que cometieron los hechos de los años 2001-2004 y a eso además se le junta, ahí sí por redes sociales todo ese tema del fanatismo eh, que hay alrededor de, de las opiniones de los demás y particularmente pues yo tengo, como ustedes saben eh, unas denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe quien además tiene orden de investigación por la tortura en mi contra orden que jamás ha sido cumplida por la comisión de acusaciones ni siquiera le han abierto investigación a pesar de que hay una orden de la fiscalía en ese sentido desde el 2014 y cuando yo denuncio que hay impunidad que el caso eh, simplemente se archiva ni siquiera se haya vencido el término para que se archive y cuando eso se junta al hecho de que es precisamente Cristina Lombana quien, quien hizo esa ponencia nefasta que archivó de forma injusta y contra derecho la investigación contra Uribe, pues eso hace que reciba 10, 15, 20 insultos, amenazas, eh, gráficos, cosas así que pues que tú sabes perfectamente que lo más grave de, de los fanáticos es que son capaces de pasar a a, las, a los hechos claro y bueno eso es como una situación como digo yo, casi una nube oscura que está posada sobre mí y que a donde quiera que yo vaya pues implica eh, muchas situaciones, ahora además de eso con eh, las investigaciones que he venido realizando sobre el tema de Hidroituango también he venido recibiendo ataques y, y amenazas indirectas eh, incluso de acciones legales, pero también de informaciones que dan cuenta de otro tipo de de decisiones en mi
0: contra. Claudia Julieta Duque queríamos llamarla porque pues evidentemente nos había sorprendido esta lista que ha sido publicada en la revista Time, en la revista Forbes, mejor dicho, en los medios internacionales del mundo de el informe que entrega la Coalición para la Libertad de Prensa de los 10 casos, los 10 periodistas más amenazados en el mundo y pues lamentablemente ahí está una colombiana que es usted y nos parecía importante llamarla, solidarizarnos con usted públicamente y decir que en el Colombia no podemos permitir que haya ningún periodista amenazado, pero mucho menos uno de los 10 periodistas más amenazados
1: del mundo. A usted muchas gracias por habernos atendido. Gracias Camila, a ti y a toda la mesa de trabajo, salud.